0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia chile así pasó Hoy es viernes, otro viernes más Estamos aquí reunidos para escuchar un tema histórico Bonito y refrescante después de estas dos semanas bien culeras Que estuvimos viendo lo de la guerra sucia Que bueno, dos semanas culeras, cu culeras para ustedes, un día para nosotros Porque fue el día que grabamos los dos episodios Pero bueno eh, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura con Ángel ¿Cómo estás Ángel?
1: ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Aquí ya casi saboreando Las mieles saboreando de las vacaciones Las mieles de las vacaciones ¿Sí? eh, Y las mieles de un posible viaje Pero pues ah. todavía falta Mientras estamos dándole duro porque ya muchos tienen que elegir asesor de tesis Y nos la estamos pelando
0: Así es Y con mi amigo y colega Yoshi lópez ¿Cómo estás Yoshi?
2: Un gusto Alberto, ya sabes, aquí aquí grabando este podcast ya Este Para la audiencia no sabe, pero Alberto nos dio una semana de vacaciones para reponernos de la guerra sucia <risa> ya este, es. Pero o sea, ya estamos aquí, igual una recta de una semana para nuestras vacaciones de Semana Santa Y pues igual, eligiendo asesor, en mi caso es una putiza más pero, Porque pues, <risa> este, tengo que escribir un oficio a la coordinación Pero pues ya saben, aquí con toda la actitud con un tema que sí. en teoría es menos culero, pero pues vamos a ver. De es qué mucho, es, menos,
0: qué. Culero. Pues
1: mucho ver menos culero. Mucho menos culero. Vamos a ver ¿Qué eran, qué wey? Si... Wey, Cualquier cosa que no sean vuelos de la muerte es mucho menos culero. Eso de sí, eso así. sí, no te lo voy a negar. <risa> pero <risa> pero sin... Hasta ahorita ha sido el tope, güey. Sí, güey. Sí, <risa> pues, las... O sea,
0: creo que... creo que hasta con el episodio de las bombas atómicas no, no terminamos te ah, Porque de sabes que es guerra, ¿no? Es guerra.
1: sabes que todos van a ser mierdadas. Exacto.
0: Ay, maldita sea, pero bueno, este les parece si comenzamos.
1: Adelante, fierro.
0: Bienvenidos a el Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. La década de los 30 en México fue muy importante para la historia contemporánea de nuestro país. En ella vimos el ascenso y la caída del Maximato, la llegada de Lázaro Cárdenas, pero sobre todo, la expropiación petrolera. La expropiación petrolera, realizada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, no cayó para nada bien en las potencias extranjeras, a contrario de lo que piensa la periodista esta de pendeja de imagen TV. ¿Cómo se llamaba? Esta... Yuridia... Oye, yuridia, yuridia? ¿Yuridia? ¿Yuridia?
2: No sé, güey. Pero... Se llama que Yuridia. Ese, ese... Es la, bueno... Para la audiencia Ajá.
1: es la de la que hizo los debates en, ah, sí, en 2018. Es, sí. Yuridia ¿Cuál?
0: Sierra, ¿no? Yuridia.
1: Es la de imagen. Es la imagen visión.
2: No
0: sé. Es una que habla muy así de. Sí, y sí.
2: señor
1: presidente, ¿qué opina usted así de ¿Cómo Es la cómo de
2: imagen,
0: se imagen se visión, ¿no? Sí, sí, sí. La imagen Ah, ya sé quién dice. Yuridia ¿Suridia? Sierra creo que se llama. Pero sí. bueno, continuando. A contrario de lo que pensaría esta esta esta, esta periodista. Verdad, exacto. Ajá. No cayó nada bien en las potencias extranjeras. Ya que ingleses, holandeses y obviamente sobre todo estadounidenses. Pusieron el grito en el cielo.
2: Ese chistecito casi nos, ha, sí, casi nos no. da una invasión. güey.
0: Sí, güey. Los ingleses y los holandeses terminaron por ceder al, al tiempo. Y pues decir, pues ni pedo. Cosa que evidentemente no pasó con los estadounidenses. Quienes como buen vecino amargado e hijo de puta. Presionó a otros países para realizarle un embargo comercial a México Para que nos arrepintiéramos y regresáramos el petróleo Sin embargo, el gobierno de Lázaro Cárdenas se mantuvo fuerte y resistió Para nuestra buena fortuna, un año después de la expropiación petrolera A un alemán con bigote chistoso que se, le llam que se llamaba Adolf Hitler Se les afuntó un tornillo e inició una nueva guerra mundial A la cual a la postre Estados Unidos terminó entrando con Estados Unidos en la guerra, el gobierno estadounidense no le quedó de otra más que pedir ayuda a México para cubrir sus necesidades en territorio americano y, pues, eh, y pues en consecuencia, volver a ser panas. Sin embargo, los alemanes, por algún motivo, también se ensañaron con nosotros y nos hundieron dos buques petroleros. Esto hizo... Para el... que le... ¿Qué pasó?
2: Güey, es que México es como que Le vendemos a... Le, porque dato curioso, igual les vendíamos este Petróleo a los alemanes México todos, México, es México es pana wey, de todos, güey México le vende todos, petróleo wey. Hasta el diablo si queremos uh, Oye, güey,
1: es como, como ese meme de México con los tratados, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿en México, ¿quieres firmar eso? One, simón, por simón, por
2: simón,
1: su man, pollo
0: wey. Pero bueno Este... La, el hundimiento de dos buques Hizo que el entonces presidente Manuel Ávila Camacho les declarara la guerra a las potencias del eje, pero había un pequeño problema y creo que todos sabemos cuál era ese problema, y era que México era incapaz de mandar tropas a Europa, muy a duras penas nos podíamos defender de nosotros mismos como para poder mandar tropas a diestra y siniestra al frente de batalla, fue por esto que el papel de México se limitó a ser un aliado estratégico, pero Aun así, como somos bien perros, no nos queríamos quedar con las ganas de ir a la guerra, aunque fuera para, na para nada más verla de lejitos. Fue por eso que ante el llamado de ayuda de los estadounidenses, el gobierno mexicano mandó una flota de aproximadamente 300 hombres para que se adiestraran en suelo americano y salieran a luchar contra los japoneses en el pacífico. Estos mexicanos grabaron en oro sus nombres en la historia nacional, siendo los únicos que pueden decir que son los únicos mexicanos que fueron a la guerra en el extranjero y ganaron. El día de hoy les vamos a hablar de Escuadrón 201. Excelente. Bueno, esos
1: y los que fueron a la guerra contra El Salvador, ¿no? Así como...
0: Es o que no fue una avión pero, No, o formar. sea, en
1: El
2: Salvador, pues, fue otra cosa, güey, pero... No deja, de ser chis, no deja de ser chistoso que las bajas, güey, se, chinga, sí, la... se chingaron este, del lado mexicano. Dos solo, aviones. Pues, es, una, lancha, barco una lancha. La lancha y la... gente pesca. Y la gente pesca, güey, y, y en su mando se chingaron.
0: Dos aviones.
2: Dos aviones, güey. Pues sí,
0: este... De hecho... La única vez que la bandera de México en tiempos de guerra ha ondeado fuera del país fue durante la segunda guerra mundial con estos güeyes, ahorita lo vamos a ver porque pues o sea yo siempre he sí, considerado sabemos, ver, güey, como que el papel que tiene el no, escuadrón es como que es como que muy este infravalorado güey. Ajá. porque o sea realmente de no hecho. tenemos, nunca nos hemos puesto a pensar qué tanta repercusión tuvo en la historia que hayamos mandado estos güeyes a la guerra. Sí, claro. no Me chingué un documental sobre eso, de hecho. Pero bueno, vayamos empezando porque el tiempo apremia. Bueno, desde tiempos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, México mostraba internacionalmente una seria preocupación y desaprobación por los países fascistas. Siendo notorio esto cuando nuestro país fue el único país en el mundo en protestar ante la Liga de Naciones por la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi aun así contrario a lo que se pensaría las relaciones con las democracias democracias tampoco eran buenas desde la, explotación, la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 el Reino Unido rompió relaciones con México y Estados Unidos mantenía un bloqueo comercial contra México además de estos dos casos la Unión Soviética también había retirado su embajador desde que el gobierno cardenista brindó asilo político a Trotsky. Entonces, este... Podemos ver que internacionalmente en cuanto a relaciones, cuanto a relaciones no íbamos bien, güey. Íbamos de la chingada. Y, y esto lo podemos saber también porque las relaciones con el Reino Unido y la Unión Soviética se restablecieron hasta 1942. Pero ahorita vamos Oye, y atrás. eso que ahorita le dicen a, a AMLO que es comunista, ya ¿no? Ves, o sea... güey. Fue yeah, ¿sí?
2: Pues güey, se armó un buen debate Por los comentarios de, Del mandatario americano wey, De que es un Ah, humor. lo wey, de no. Rusia sí, De que ah, sí. Putin wey, había participado Me dio, la me dio risa, güey, el... me, dio risa, wey, me dio risa, sí. wey, Le dijo asesina al vato que autorizó un bombardeo en Siria.
0: ¿Qué te pones? Pues va. Igualmente, la situación social que vivía México durante el, sesenio, el final del sexenio de Lázaro Cárdenas y prácticamente la totalidad del sexenio de Manuel Vela Camacho fue de una profunda desigualdad socioeconómica. Para 1940, la clase alta de México representaba tan solo el 1.05%, la clase media el 15.87% y la clase baja el 83.08%. La mayoría de la población era campesina, y empezaba el surgimiento de una clase trabajadora del emergente sector del desarrollo industrial, porque esto lo empezamos a ver o sea, la industrialización la empezamos a ver después de la sí, Segunda Guerra bien. Mundial, y para poder Exacto. entender por qué sucede esto, tenemos que saber de este pedo, del, del Escuadrón 201 y todo lo que hicimos, pues bueno eh, nuestra historia como tal del Escuadrón 201 comienza en 1939, cuando Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento, el entonces presidente Lázaro Cárdenas declaró que México se declaraba neutral ante el conflicto internacional, ya que evidentemente no tenía nada que hacer entre los bergazos No teníamos Ajá. nada que hacer buscando problemas, güey. En
2: eh, México es un, bueno, siempre hemos mantenido esa posición de que, mira, güey, si no hay que hacer nada, güey, pues no lo hacemos. De Todo pendejo. pendejo.
0: Como es como esta madre de que el problema tiene solución. Pues, ¿Para qué te preocupas? Ocupas, y si no eh? tiene... Pues ¿Para qué te preocupas? preocupas
2: no pasa nada. Es muy, es
1: muy del espíritu mexicano todo no, bueno. esto. Sí, güey. Es que es
2: como mientras le podamos seguir vendiendo petróleo a estos dos... No hay pedo. Wey. Pues
1: sí,
0: güey. ¿Nos han atacado? No, no hay pedo, güey. No Aquí, no no. Aquí todavía no nos habían atacado. Ajá. Aquí todavía no se...
2: Antes de bueno. que se les zafaran el, el
0: tornillo. Pues bueno. Sin embargo, la neutralidad no impedía al gobierno mexicano. Condenar la agresión contra la soberanía de naciones democráticas. México reconoció el gobierno polaco en el exilio y criticó la invasión soviética a Finlandia y las invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia.
2: Fíjate que la de Finlandia está chistosa.
0: Eh, ¿Por qué? No me acuerdo.
2: Güey, porque se pues francotirador que se chingó. Ah, sí, güey. Ah, la, no, la, la de,
0: sí, sí, sí. Ya. <risa> ya, ya, <risa> Eso ya, se, ya, se da por otro episodio pues bueno, en abril de 1941 el gobierno de Ávila Camacho ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos nacionales che, este es un dato muy duro wey. entre los buques que a ver, cuando decimos incautación significa que todo barco alemán o italiano que anduviera por aquí no nos los quedábamos así, así de huevos entonces, entre esos buques que incautamos estaba el potreo del llano. Ah, bien mamoncito, güey. Entonces, con esto se hizo evidente que el gobierno de Ávila Camacho sostenía una neutralidad sim simulada. El apoyo de México, obviamente, era claramente para los aliados, porque. Puta
2: idea, tenemos imagínate, al... wey. tenemos huevo, sí, Vamos ¿Te a meter en a pedos,
0: papá. Ahorita. Bueno, no podíamos, güey. No podíamos. Hacer. Pero bueno. México dos será
1: militarmente débil, pero no es pedro. Exacto, exacto, exacto.
0: ¿sabemos, bueno.
2: Sabemos dónde está el pedo es, güey? Esa va a ser
0: la frase del capítulo güey. Pero bueno Dos meses después Se publicó otro decreto Que prohibía la exportación de productos mexicanos A países que no pertenecieran Al continente americano El 7 de noviembre de 1941 La armada imperial japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. México, respetando los acuerdos de la reunión de consulta de La Habana y la reunión de Río de Janeiro, rompió relaciones con Japón e interrumpió todo intercambio comercial con los países del eje. Aquí venía este pedo. México vendía petróleo a países, siendo principalmente eh, su principal cliente Estados Unidos, y sus buque tanques navegaban por el Golfo de México. Obviamente, este, este comercio naturalmente no, come, no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podría tener severas consecuencias. El 13 de mayo de 1942, un submarino nazi hundió un, boque, un buque petrolero, que era el potreo del llano, que el potreo del llano era un, un barco alemán, güey. Justamente era un barco alemán que nos los quedamos y le cambiamos el nombre. Entonces, ante esto, el gobierno mexicano protestó la agresión inmediatamente. Y Ávila eh, Camacho mandó un mensaje a Alemania. Cito. Si para el próximo jueves 21 del Corriente, mayo de 1942, México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías de que le serán debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, el, el gobierno de la república adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. Esto lo decía ávila Camacho, que güey. En, en pocas palabras, bla, 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 bla me la
2: pelas y vas a ver, que, vas a ver de que qué manos te van a faltar la pela.
0: Pídeme perdón, culero, <risa> o te la vas a pelar. Eso era.
2: No, pídeme perdón y págame. <risa>
0: Exacto. Sí, pues bueno, evidentemente México no recibió una respuesta, salvo, bueno, recibimos una respuesta que fue un nuevo stars, atentado stars, el, el 20 de mayo. No, 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 Nos volvieron a tirar. No autobus, te voy a
2: pagar nada.
0: Exacto. Y esta vez fue el faja de oro que quedó bajo el Golfo de México por un torpedo alemán el 22 de mayo el presidente convocó una sesión, una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para otorgar al, eje, al, al Ejecutivo la facultad de declarar un estado de guerra entre México y los, y los países del eje. Ante el Congreso y con un pinche miedo y hueva, Ávila Camacho dijo lo siguiente Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin, man, sin manchar su, ejecut su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estados y jefes de departamentos autónomos reunidos en esta capital el viernes 22 del Corriente, que a partir de esa fecha, Existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Neta, vean el video en el discurso de Ávila Camacho y lo dice con una hueva, güey. O sea, uno pensaría que, güey, le estamos declarando la guerra Es la de...
1: imagen de Churchill, ¿no? A lo mejor. Ajá, ah, no
0: sí. tanto de Churchill, sino wey, que, de que te muestras de... fuerte, güey. Te muestras así como que. transmitiendo energía. Pero el güey lo dice wey, así, güey. Existe rápido, un sí. estado de guerra wey. entre nuestro país. Alemania. Está de más, Japón. Más así, wey, así. Sido, güey, así. Está de la verga. Ajá,
2: hubiera sido más chido decir ya mamaste y ya se acabó. güey.
0: O sea, neta, está de la chingada como del discurso de Babylacabacho. Güey, fue cuando Pero, estaba con. Bueno,
2: mandó a los expresidentes. No, eso fue antes. antes ¿no? Eso fue antes. La era del Banco Nacional. El
0: discurso fue antes. Lo de los presidentes fue después. Wey, ¿qué eso momento fue momento más incómodo la... se habrá de sentir,
2: güey. Eso es
0: ya ves
1: no wey. mames güey imagínate wey, yo creo que te tocó la parte la chingada que tengo que arden
0: las
2: ¿no? y calles güey sí
0: güey ...cárdenas las y calles wey. qué onda cómo has estado chica, tu madre... <risa> pues <risa> bueno siguiendo con el discurso cito sea cuáles fueren los sufrimientos que la lucha haya de imponernos estoy seguro de que la nación los afrontará los ilustres varones cuyos nombres adornan los muros de este baluarte de nuestras instituciones democráticas Garantizan con el testimonio de su pasado la austeridad de nuestro presente y son la mejor promesa espiritual de nuestro futuro. De generación en generación, ellos nos transmitieron esta bandera que es símbolo espléndido de la patria. Que ella nos protege en la solemnidad y gravedad de esta hora en que México espera que cada uno de sus hijos cumpla con su deber. Esta parte sí está chida.
1: Bueno, Pero reiteramos: ¿Leída con o sea, mucha hueva? Pero, sí, con mucha miedo, o sea, pero es... o sea, el
0: mensaje sí está muy chido, güey. De hecho, te estoy sincero, güey. A mí me maman este tipo de discursos, güey. Escuchar este tipo de discursos, me maman.
1: Pero bueno. Se me, se me, se me para tanto.
0: <risa> 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 bueno, ya estando declarada la guerra a las potencias del eje... Obviamente, no toda la población estaba de acuerdo con participar en la guerra. Una encuesta de la revista Tiempo reveló que más de la mitad de la población prefería no eh, involucrarse en una guerra.
2: Ya podíamos... O sea, ¿Mm?
0: Veníamos del pedo de la revolución, güey. Sí,
1: los cristeros, luego este pedo. Es como no, qué aparte, bueno,
0: ¿qué chingado vamos a estar haciendo nosotros, güey? Hasta Ajá. Europa. Y para que nos demos una idea de qué tan cabrón estaba, el 40.7 estaba a favor y el 59.8 estaba en contra. Ah, no estaba, estaba tan o sea era más de la mitad Ajá, no tanto pero era más de estaba la mitad Estaban niveladillo como... o sea
2: no me... pero pues bueno pero pues sí no
0: pues bueno para cambiar esta opinión de la opinión pública el gobierno comenzó con el apoyo de Washington tal vez eh, la, la mejor campaña propagandística que se ha hecho en este país y que la neta memaban esos esos, esos este, pósters posters, una, una campaña propagandística para justificar su decisión usaron sí. A Rodolfo Chacón, un sobreviviente del potreo del Llano, como punto central de la propaganda. Y neta, o sea, neta, si yo algún día llego a encontrar, o si no lo encuentro original, voy a imprimir uno de esos pósters, güey, lo voy a marcar, güey, lo voy a colgar, güey. Porque neta, están chingoncísimos esas propagandas, güey. O sea, se, well, supongo yo que se han visto esta. O sea, el tipo, de dibujo, Ajá, el tipo de dibujo está muy verga. ¿Se han visto esa esa pintura del águila rasgando una bandera nazi? Sí,
2: de hecho sí le he Ajá. visto. Sí se le visto. De
0: hecho,
1: no sé si esté este, este mal yo Pero creo que ese tipo de dibujos Corresponden a lo que se llama la literatura pulp No sé O sea, que eran un tipo de dibujos Más o menos en ese sentido, güey No sé pues, ¿te pero... pues,
2: Mira, o sea, no honestamente sé. Por ejemplo, los que he visto de la propaganda Este, mexicana en ese punto Pues Corresponde a un dibujo, de hecho, de la época Por ejemplo, a mí me gustan más los, los, los de la propaganda japonesa, güey Están bien mamalones, güey ah, sí,
0: bien también la propaganda soviética Güey,
2: pues está más Güey, ma... está... o sea, estás hablando del país donde se produce anime, güey Obviamente tiene que tener unos... <risa> que tener unos, putos, wey. unos pinches carteles que inspiren güey
0: ya ves. Wey, eh, sí sale, digo, el, a...
2: sí sale,
1: Oye, está muy cabrona la evolución de la, del, del diseño pues de fíjate, personajes en Japón. Fíjate,
2: que, fíjate. que,
1: eh. o sea, de, de esa madre, güey, al anime, güey, <risa> a las morras chinas, güey.
2: Está produce, muy salto, produce, wey. Mucho baro para... produce mucho varo.
0: Produce mucho varo. Te digo, te está, Están muy chingones los carteles, güey, de, de. De. Para, ese tipo de, para
2: wey. tu cubículo, güey. Para tu
0: sí, cubículo, wey. Wey. Esta, ya sí si me hace un día esto si quieren imprimirme uno de esos, a colgarlo. Pero bueno. Este, aparte de la defensa civil, otras medidas adoptadas por el gobierno mexicano fueron la incautación y administración de las propiedades que los ciudadanos, ciudadanos alemanes, italianos y japoneses poseían en México. Además, se instituyó el servicio militar obligatorio, se organizó un consejo supremo de la defensa nacional y estrechó lazos de amistad y ayuda que lo unían con los países democráticos aliados.
2: Militarmente,
0: la participación mexicana se había limitado a la defensa de las fuerzas bajas californianas. Pero aquel país presionaba para que se mandara una fuerza simbólica al campo de batalla. O sea, Estados Unidos decía, güey, ma manda gente. Y nosotros decíamos, pues
2: no hay, wey.
0: No, no, no tanto que no hay, sino que vamos a estar mandando gente. Y aparte, esto está muy cabrón, güey. Porque este, ya la habíamos visto en el episodio pasado bueno, en el, el primer ep, episodio de La Guerra Sucia, de que la manera en la que el gobierno mexicano, después de la revolución, como que inventó sí, su ideología, nunca fue del agrado de los estadounidenses, porque nunca estábamos como que, no nos tirábamos para un lado, no éramos capitalistas ni comunistas, éramos como que un punto intermedio. Entonces, por eso es que no, no, no teníamos como que la mejor relación de, con Estados Unidos. Así es. Sí. Y cuando inicia este pedo cuando decimos va, nos metemos en la guerra Estados Unidos le dice ah va este bueno déjame poner una base militar vamos a hacer esto 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 en México como que no pues. bueno,
2: de no vas a hecho, ponerme una base militar ajá, aquí de hecho, la península de California por ejemplo es la que más defensiva mostró uh -huh. an ante los intereses americanos güey porque creo que Ávila Camacho mandó a mandó a Cárdenas güey para evitar sí, que bueno. pasara cualquier pedo Ajá.
0: Güey. Porque, pues, cuando dice Gabriela Camacho, aquí chingamando, pues, güey, de los únicos que tenías, pues tenías a Cárdenas, güey, que era un net militar revolucionario, güey. Era como que el único que podía estar ahí. Entonces, Estados Unidos dice, no, pues vamos a poner una base militar. Net pendejo. México, no, güey. Y le decía, y si la va, te la dejo poner, pero ninguno de las personas que estén ahí pueden estar armados. O sea, México le decían, o sea, cuando Estados Unidos decía, no, güey, vamos a poner una masa militar. El, y México o sea, le ponía sí, condiciones, güey. Sí, le ponía muy, muy condiciones, ¿no? No tan imposibles, pero pues no sí, se pero, dejaba. Vaya, sabes
1: que no la van a aceptar, vaya. Ajá. Condiciones que no iban a aceptar.
0: Ajá, o sea, vaya, no se dejaba, güey. No se dejaba de que decir, voy a poner una masa militar. Ah, Simón, sí. No, o sea, México decía, no, güey, y si, si te la dejamos poner, no vas a tener militares armados ahí. Pero bueno. Este... En 1943, debido a la situación en Europa, Abel Camacho empezó a reconsiderar su rechazo por participar militarmente en la guerra. Para estos años, los aliados ya estaban a la ofensiva. La posibilidad de un ataque al continente ame americano parecía cada vez remota. Porque ya escuchamos este pedo en el episodio de pequeñas historias 1, cuando Abel Camacho arma el... Eh, Ajá, el... ¿Cómo se llamaba? Al,
2: bueno, el cuerpo... Los charros... ay güey ¿no? Sí, son charros, güey, pero...
0: Sí, sí, pero ¿cómo se llamaba? Este, los la legión,
2: la legión de la legión... mexicanos. La legión de, la, la legión de, de
0: guerrilleros mexicanos, mexicanos anda. Bueno, la legión de guerrilleros mexicanos estaba hecha para proteger la, al país en caso de una invasión japonesa. Pero para este punto, ya esta invasión japonesa ya se veía lejana. Entonces, este... Ay, como ya se veía lejano ese pedo, el gobierno eh, decidió mandar al frente una fuerza simbólica que luchara bajo la bandera mexicana. Y fue así que México fue el único país en toda Latinoamérica, junto a Brasil, que mandó gente a la guerra. Porque Brasil mandó gente a luchar en Italia.
2: Mm, eso no lo ¿Sí? sabía, fíjate.
0: Brasil mandó gente a luchar en Italia y nosotros mandamos gente a luchar en Filipinas. Para ayudar a las fuerzas aliadas y evitar... Que los mexicanos sirvieran de, de carne de cañón, porque esto también era un pedo que por lo cual no querían, güey, porque decían, vamos a mandar gente allá a morir. O sea, ¿pa qué?
2: ¿para qué? Entonces se maten Para evitar,
0: para, y, más, güey porque sabían que si los mandaban, los gringos eran capaces de decir, oiga, vayan ustedes primero. <risa>
2: güey, vayan, vayan. que sí. Así eran capaces, güey. y Esos es, y, gringos eh, son muy mañosos,
0: <risa> güey. <risa> sí, y ahorita lo vamos a ver esto. Entonces, este, para evitar esto. Se consideró crear una pequeña pero efectiva unidad aérea de combate cuya misión consistiría en liberar a Filipinas del asedio japonés. Y así fue como nació la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana o mejor conocida como el Escuadrón 201. A México y Filipinas los unían unos fuertes lazos de hermandad. Asimismo, el país latinoamericano contaba con una significante población coreana resentida con la brutal lucha que el imperio nipón liberaba en territorio coreano por último los japoneses también se convirtieron en el blanco de las fuerzas aéreas expedicionarias mexicanas tras conocerse los planes de una conspiración frustrada con el fin de desembarcar en novohoa en el estado de Sonora, por eso es que dijimos mejor nos vamos contra Japón entonces sabemos Filipinas y México en algún momento fueron parte del mismo virreinato, del virreinato sí. de la Nueva España. España sí. Y desde Filipinas se venía la nao de China, que era el barco que traía mercancías de China. Entonces, este, pues sí teníamos unos ciertos lazos históricos como para ir y ayudarlos. No eran como sí, que unos desconocidos. Claro. Sí, pues, o sea, bueno una historia ahí. 300 voluntarios se alistaron para defender a la patria, porque esto es algo muy importante. Nosotros no dijimos, hey tú! Vámonos, fue voluntarios, güey Dijeron, ¿Quién quiere ir? Wey?
2: O sea, voluntariamente Ajá,
0: Voluntariamente, nadie fue obligado
1: sí. Ahorita que hice eso, de los voluntarios es, México tiene como que ya también su fama De, de ser eh, como que el vato que te, te echa a paro luego No de forma oficial Pero sí el que te manda ayuda Y uh -huh. oh, sobres, vamos, no pedo Porque pues es que... incluso durante la Guerra Civil Española, güey Cuando se ve el desfile Que hay, hay videos, de hecho, creo de desfiles en, en Madrid Me parece, cuando se está despidiendo Ya, ya al final de la guerra, cuando están despidiendo A los voluntarios, hay una Una sección mexicana, güey, de hecho Aparecen con la bandera y todo el pedo O sea, sí también hubo voluntarios mexicanos sí güey bueno. Y aquí pues, no se me hace nada raro güey Que hayan dicho sobres Vamos a meternos a este pedo Sí, es que, que México siempre paro. echa
2: México, México así, como que en silencio, pero echa paro, güey Sí, güey. Sí, güey,
0: entonces. entonces este...
2: Es un país muy amigo, plateado.
0: Entonces, estos güeyes estaban voluntarios. De hecho, en el documental, eh, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero se los vamos a dejar en, la, en los comentarios de YouTube. Así que si lo están escuchando en Spotify, en YouTube, en los comentarios van a estar el documental. Es algo de Nopal Films o algo así se llama. Este Uno de los, de los veteranos del Escuadrón 201, porque todavía hay gente viva. Este, decía que como tal eh, la fuerza aérea ya existía la expedicionaria no y cuando crean la expedicionaria eligen un escuadrón que fue al final el 201 y dijeron quiénes quieren estar se necesitan pilotos mecánicos este operadores de vuelo todo o sea no solamente iban pilotos también parte con 201 eran mecánicos era todo un en un staff exacto unos y básicamente como los de la Fórmula 1 wey, Que no solamente es el piloto Es todo el equipo Pero bueno El 29 de julio de 1944 El pueblo mexicano se congregó en la capital del país Para despedirse de sus valientes hijos Y Ávila Camacho Ofreció cumplirles Una especie de último deseo En caso de que no volvieran Las palabras del soldado Ángel Cabo Bocanegra del Castillo Trascendieron en el tiempo Cito mi presidente, solicito que una escuela sea construida en mi pueblo natal de Teposclan Morenos, ya que usted me da esta oportunidad de pagarla con mi sangre. Al final, este soldado terminó regresando y ahí está su escuela. Sí le hicieron su escuadra y la escuela se llama Escuadrón 201. Es una primaria. Ahí va a estar la foto. Pues bueno, los hombres, como ya mencionamos, todos voluntarios. Venían de una muestra variada de México O sea, eran de diferentes partes del país El comandante, el comandante coronel Antonio Cárdenas Rodríguez Era un veterano de combate Que ya había volado con las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos En el norte de África Aún así, algunos estadounidenses no sentían que Rodríguez fuese Lo suficientemente pro estadounidense E intentaron sin éxito, sin éxito que lo reemplazaran Gallardo, teniente cuando se presentó era descendiente de una poderosa familia mexicana que se había transferido desde la caballería durante aproximadamente 7 meses la unidad mexicana recibió entrenamiento en distintas bases de Estados Unidos y finalmente solamente los mejores 30 pilotos, pilotos fueron seleccionados para apoyar a Estados Unidos esto para apoyarlos en la guerra aérea en el frente del pacífico a donde partieron el 27, de marzo, el 27 de marzo de 1945 Acompañados por 268 integrantes del personal de tierra O sea, eran 298 personas Las que iban Ajá, sí, sí. Pues bueno eh, Cabe resaltar que o sea, se mandaron 300 a Estados Unidos eh, Dos eh, Bueno, fueron 298 ¿Qué pasó con los otros dos? Se murieron Ahora, Murieron en el entrenamiento, eh, es, el normal, entrenamiento. Wey, es normal Es, es normal, normal sí, que hayan porque, accidentes, este, ¿sí? porque De hecho lo mencionan En el documental De que cuando se está haciendo así Fuerzas aéreas es normal que se muera Una o dos personas porque pues,
2: es como Vaya que la... es
0: normal son accidentes no Y okay. está cabrón Porque Cuando nosotros mandamos estos 30 pilotos Bueno 32 y si solamente fueron 30 ya eran pilotos. O sea, ya sabían volar aviones. A diferencia de los pilotos de Estados Unidos. Porque los pilotos estadounidenses le decían... hey tú! ¡Súbete al avión! O sea, agarraban gente X, güey. Les enseñaban cómo moverlo tantito. Y órale, vete, vete chingar a chingar tu madre. Vete a combatir. Eso hacían... Es porque pues básicamente no tenían más, güey. No tenían más pilotos. No tenían suficiente pilotos. Entonces, a diferencia de los estadounidenses... Los pilotos mexicanos ya tenían un entrenamiento en pilotear aviones, chinga la madre Entonces, y esto lo vamos a ver güey Porque eh, este entrenamiento que ya tenían De antes eh, Es lo que caracteriza al, al escuadrón 201 En comparación a otras fuerzas aéreas güey. Pues bueno Bajo su nombre de combate Ahí las aztecas Los mexicanos no solo pelearon Contra la legendaria fuerza del sol naciente Sino que también se enfrentaron A los prejuicios racistas De muchos militares norteamericanos a quienes demostraron su, su destreza y valor. Porque obviamente los gringos decían. Estos güeyes no van a hacer nada. Son mexicanos. No hacen nada. No, no les sabía ni qué chingo es un avión. O sea. Ya. Pensamiento gringo güey. Ya
2: sabes güey. Muy
0: gringo wey, Pensamiento muy gringo.
2: La gente blanca es muy rara Sí. <ríe> wey, me hasta pues me bueno. me el meme, wey, No has visto el de monstruos vs. aliens, güey, cuando está la escena donde dice lo estoy haciendo muy bien y aparece y dice lo estoy haciendo todo. <ríe> ¿sí, wey, creo, la escena?
0: Así, güey. Pues bueno. Al llegar a Filipinas a bordo del USS Firesley el 30 de abril de 1945, el Escuadrón 201 fue asignado a la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos llegan y los reciben este con los recibe una banda güey de música. Tocando, o sea, una como una tipo banda de guerra y por algún motivo en Filipinas eh, agarraron a alguien, una ch una chava y la vistieron de según ellos una china poblana. No era una china poblana. Pero según ellos la la vistieron de una china poblana y hay una foto de la china poblana con cuatro pilotos. Y los dos pilotos que están detrás de ella según el testimonio de uno de los sobrevivientes eh, De los actuales Obviamente Los dos que están atrás de ella se murieron güey. Murieron a la en combate Entonces ahí igual va a estar la foto Pues bueno Este Donde nos habíamos quedado El 201 entró en acción por su cuenta Cerca de Vigan Donde los japoneses estaban atrincherados Y la única manera, era, de, la única manera de sacarlos Era volar cerca de la cordillera Ejecutando peligrosos bombardeos en picar. Si ¿Sí saben que son los bombardeos en picada,
1: como lo de los nazis más o menos, así
0: ándale, de... es viene y para arriba, wey. Sí, sí. Esos son los bombardeos en Picada. Y aquí está lo cabrón, wey. Porque dentro de las fuerzas de Estados Unidos y de otros países, los que estaban ahí, Estados Unidos decía es que nada más, la única manera de sacarlos es sacarlos así. Mediante burbomberos en picada. El chiste es que nadie quería hacer eso, güey. Porque es peligrosísimo hacer esas maniobras. ¿Y quiénes Mucho fueron los, los únicos.? Nazis, no, de hecho, nada más. Eh... Nazi japonés. Ajá. Bueno, uh -huh. ¿y uh -huh. quiénes fueron los únicos valientes que dijeron a huevo esto se arma? Obviamente <risa> fueron los del de <risa>, Escuadrón wey. 201, güey. Porque ellos ya sabían hacer eso, güey. Porque de hecho ya por eran eso. pilotos. Ajá. Es de por eso lo... que te digo. La importancia de que ya eran pilotos sirvió mucho, güey, porque muchos creían que estos, güey, nunca han volado un avión, y no, güey, estos vatos ya eran pilotos, lo único que les hicieron a Estados Unidos fue enseñarles a manejar el avión que tenían por ahí, porque obviamente no eran los mismos aviones los que teníamos aquí y a los que tenían allá, güey, eso fue lo único, pero ellos ya sabían, que, pues, vaya, las tácticas básicas de vuelo, ¿qué uh -huh. vas a decir, sí?
2: Que de hecho es algo muy interesante por ejemplo para el caso mexicano Es que por ejemplo, estas maniobras eran pues muy comunes en la formación del piloto mexicano uh -huh. Porque pues de hecho, bueno desde el tiempo de la revolución por ejemplo El caso ya había nacido, ya para 1915 había nacido el primer cuerpo de, de aviación mexicana de hecho, Ajá, el que bueno, trae aquí, obregón ajá, bueno, eh, bueno, primero se lo dan a Salvador Alvarado cuando viene a Yucatán no, por eso, no, pero es que
0: Obregón no, es el ajá. que este, sí, el, el que, comienza a usar los aviones en, en campos ajá, de batalla sí, Por lo menos la, aquí en México Para
2: la, de la sí, por eso
0: uh -huh. gana Pues este, vemos que los únicos cabrones locos que se, se, es un ar, ajá, que <risa> se <risa> aventaron a hacer esto fueron mexicanos Los mexicanos increíblemente cumplieron con el trabajo para asombro de los estadounidenses que los apodaron narices blancas porque la manera de identificar los aviones era por el color de la nariz del avión y en el caso del 201 era blanco entonces los pilotos habían volado tan cerca de los japoneses que uno de los primeros aviones eh, recibió dos impactos de bala en las alas wey. o sea volaron tan bajo wey, que les alcanzaron a dar balazos wey. O, sea, o sea para que nos demos una idea de qué tan bajo tenían que volar bueno el 2 de mayo de 1945, la Fuerza Aérea Mex Expedicionaria Mexicana se instaló en Luzón, Filipinas. Luzón es la isla más grande de Filipinas. Para iniciar actividades durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento, cuando llegan a Luzón, es la primera y única vez que se puso la bandera mexicana en una guerra. Y ahí, está la, y ahí les vamos a poner la foto para que la vean. Pues bueno. En los últimos días de mayo de 1945, un escuadrón en sus P-47 Thunderbolt Descendió sobre un convoy militar japonés Más arriba, varios pilotos estadounidenses albergaban dudas sobre estos novatos Que se estrenarían en la liberación de Filipinas y obviamente además eran mexicanos Porque de nuevo los estadounidenses pensaban que no le íbamos a armar Que éramos unos pendejos que no teníamos nada que estar haciendo ahí Pero bueno el 1 de junio de 1945, el 201, planificó un ataque a un depósito de municiones japonés. Debido a, eh, debido a tres saltos acantilados y a, las y a las baterías antiaéreas, tendrían que ir en picada durante, de, desde grandes alturas y entonces intentar elevar y sacar sus pesados aviones. Los estadounidenses obviamente lo consideraron un suicidio, pero los mexicanos sí,
2: dijeron, jala, sí, se jala. arma.
1: Pez, vamos, fierro. Uh
0: -huh.
1: no Entonces este, nada.
0: Los estadounidenses lo que se llaman un suicidio, no tanto porque es que es difícil, sino porque decían es que estos güeyes nunca lo han hecho. Es por eso lo decían, porque no, no porque dijeran es que es difícil, sino porque nunca lo habíamos hecho. Pero pues, ya sabes, güey. Dijeron los de los 101, se arma. Pues bueno. En su corpulento y rápido P-47 Thunderbolt, el, te el teniente Reinaldo Pérez Gallardo se abalanzó sobre el convoy y volcando rondas de calibre 50 sobre los camiones japoneses en ataque a baja altura. Entonces, cuando los vehículos estallaron en llamas como si fuese en una pinche película de esas, Gallardo ascendió su casa sobre el cielo del pacífico en una vuelta de la victoria, exponiéndose al fuego enemigo. Y por la radio, en ese mismo momento Una voz estadounidense gritaba ¡Mira ese mexicano loco! <risa> ya ves, güey, eso es lo que te digo O sea, los estadounidenses por eso, De hecho, esto es algo muy cabrón, güey Porque los, los, en, este, en varias partes del mundo Al Escuadrón 201 siempre los tachaban de locos, güey Porque hacen este tipo de cosas
1: y de hecho... Pero este... porque pensaban que eran nuevos, ¿no? Que
0: no eran tanto No, no tanto de eso, sino que eran los únicos que estaban dispuestos a hacer las cosas que nadie quería hacer.
2: ¿Puedes? Oye, el clásico pueblo mexicano, güey. Bueno, <risa> Mira qué wey. curioso,
1: güey, porque luego esto en las escuelas casi no se, no se rescata. Yo recuerdo que en una prepa un profesor decía, la única vez que hemos ido a la guerra ha sido con el Escuadrón 201 nada más fueron a dar su vuelta y ya. Y, y no. güey, O sea, wey. esta vuelta, chinga tu madre. <risa> eh, qué verga, wey. O, o sea, sea, cosas chidas, güey. Oh, exacto,
2: sí. O sea, pero, sí. Pues como se dice, nunca se ha profundizado, ¿no?
1: Exacto, como decía, lo, dije, lo dijo Alberto Liches. Al bueno,
2: o sea, no sé si bueno, no sé si habré, habrá algún estudio sobre eso. Ya, ya en, ¿De qué? en Un ámbito más académico del, del suceso.
0: De. seguro, seguro, ¿figura,
2: eh, El Escuadrón 101. Ah, habrá, sí, güey. Bueno, pero ya. Un, probablemente hay, habrá alguno.
0: Pues sí, este de hecho te estaba comentando eh, en Alemania, ya después de terminar la segunda guerra mundial eh, los estadounidenses que estaban en Alemania porque ya ves que Alemania se divide en dos, del lado capitalista los la estadounidenses dijeron ¿sí? pues vamos, ya que o sea, se supone que pues, m, estaban bajo dominio estadounidense entonces los, los y, eh, gringos dijeron, vamos a crearles una fuerza aérea, aunque sepa que la tengan o sea, no le vamos, no le vamos a dar super aviones ni nada pero para que la tengan entonces los estadounidenses mandan a llamar a alemanes que quieran participar, van los voluntarios y no me acuerdo exactamente qué nombre les ponen pero les ponen un nombre este, en referencia al escuadrón 201 porque estos alemanes les gustaba hacer piruetas y mamadas wey. y entonces a los estadounidenses les recordaba mucho al escuadrón 201 de que eran los únicos pendejos que les gustaba andar haciendo barometas y así wey. cosas que nadie, que nadie más haría pero bueno, en este bombardeo en picado, cuatro pilotos despegaron Carlos Garduño Núñez, uno de los pilotos, explicó después Cito, Fausto venía detrás de mí, pegado prácticamente Primero yo solté mis bombas y salí inmediatamente rasurando el mar Subiendo rápido, recuerda, cito Vino el blackout y cuando recuperé la visión y mi avión iba sub subiendo Volteé a ver si Fausto me seguía pero era otro avión, luego le dijeron, cito, le dieron a Cachito, cru, eh, sonó en la radio, y este Cachito era el apodo del piloto más joven del escuadrón, Piste. el teniente segundo Fausto Vega Santander, quien era de Veracruz y tenía tan solo 22 años,
2: ¿Tu, paisano, tu paisano. ¿Ya
0: ves, güey? varios relatos describen que fue alcanzado por fuego japonés o que perdió el control. Su poderoso P47 se sacudió dos veces hacia la derecha y luego dio un tumbo hacia el Pacífico a 560 km por hora y murió. Se estrelló contra el mar. Bestia. Fue, fue uno de los muertos. Ahorita vamos a ver quiénes fueron los que se murieron. Pues bueno, después de esta baja, el 201 continuó el ataque de posiciones japonesas día tras día hasta junio. A medida que comenzaba la temporada de lluvias. El 201 entró en combate para atacar a la, a la infantería japonesa y a los cañones antiaéreos restantes en el norte de Luzón y el valle de, de Maraquina, al este de Manila. Y lamentablemente las pérdidas del escuadrón aumentaron en julio. Como estábamos en el Pacífico, el que estaba a cargo de todas las fuerzas del Pacífico eh, con el lado aliado era Douglas MacArthur. El Entonces estaba loco, exacto MacArthur ordenó a sus fuerzas que dirigieran su atención hacia el norte al territorio, eh, al territorio japonés de Formosa que hoy en día es Taiwán ¿por qué? porque este, básicamente la, la, la idea que tenían era vamos este los japoneses están en una isla y vamos a hacer que se vayan yendo hacia el norte hacia su isla básicamente porque pues, están cerquita entonces este ya habían dejado eh, libre Luzón Ahora iban por la de arriba, que era Formosa, que ahorita está igual. Pues bueno, la batalla por Filipinas había terminado con un costo de 13.000 vidas aliadas y más de 300.000 japonesas. Y ahora la batalla sería llevada directamente al enemigo, o sea, a Japón. Los mexicanos restantes volaron peligrosas misiones de 6 horas a ras de las olas, sobre nada más que océano abierto. Para, tocar al, para atacar a los japoneses en Formosa con bombas de media tonelada y dato funfak, como le dirían eh, los de los 401 eran cabrones y a las bombas les pintaban en las bombas le ponían tanto en japonés como en español ahí te va este taquito
2: <risa>
0: Hay fotos de eso, güey. O
2: sea, ¿no? le,
0: le, le escribían con pintura, güey. Ahí te va este taquito. Y lo más cabrón es que se lo ponían tanto en español como en japonés, güey. El dime, detalle mami, de ponerlo en japonés está muy me... cabrón. Ajá, huevo, muy interesante. <risa> pues sí. Este es... Cito: Vimos aviones de Japón más frecuentemente en ese viaje de mil kilómetros que nunca antes. Dijo Miguel Moreno Arreola en una entrevista en 2003. Para ellos no querían pelear con nosotros Pero ellos no querían pelear con nosotros Porque sabían que nuestros nuestros P-47 s Eran mejor que sus Mitsubishi podíamos volar más alto y más rápido Esas visiones fueron tan agotadoras Que cuando regresaron Los pilotos tuvieron que ser removidos de sus cabinas Y ayudados a salir de la pista O sea, iban, o sea llevaron como ya no... O sea, vaya Estaban atacando la isla de enfrente, güey que son como mil kilómetros de distancia. Y esos mil kilómetros lo tenían que volar, güey. Y pues obviamente, imagínate, imagínate un pinche viaje cansancio. de mil kilómetros, exacto. Pues bueno, desde la cercana Guam, los grandes bombarderos estadounidenses rugieron para incendiar Japón. A pesar de las pérdidas, no hubo reemplazos y con 14 aviones destrozados, el 201 se estaba volviendo ineficaz en el combate. Tanto... Tantos de sus pilotos fueron asesinados y aviones destruidos que el 201 fue dejado en Filipinas cuando los combatientes estadounidenses se, comb se trasladaron a Okinawa. Entonces, una noche de agosto, eh, los hombres se reunieron en una tienda eh, de campaña en, en Clark Airfield. Y, cuando, bueno, cuentan uno de los, de los pilotos que estaban viendo una película, güey. Estaban, pues era de noche, estaban viendo una película cuando le llegaron, les llegó un telegrama porque en 1945 <risa> este diciendo que Estados Unidos había soltado bombas en Japón y que la guerra se había terminado o sea nunca les dijeron bombas atómicas, dijeron bombas punto final entonces este que habían tirado bombas y que este Japón se había rendido y cuenta uno de ellos que a pesar de que los habían dejado en, en en Filipinas, sí tenían planeado llevarlos después a Japón, y dice que el vato decía que básicamente las bombas atómicas les salvaron la vida porque muchos de ellos hubieran muerto en ese combate contra Japón porque pues ya vimos este pedo en el episodio del proyecto Manhattan de que los japoneses estaban
2: hasta, locos. hasta estaban morirse güey
0: hasta morirse o sea, no, sí. antes se morían primero antes de rendirse entonces este... Por eso él decía que muchos hubieran muerto y que hasta cierto punto las bombas atómicas le salvaron, les salvaron la vida. Pues bueno, la guerra había acabado y los hombres volvieron a casa para participar en desfiles y recibir flores. Cito, puedo recordar vívidamente nuestra bienvenida a casa en México, dijo el capitán Luis Pratt. A un entrevistador de la Fuerza Aérea Mexicana de Estados Unidos en 2003 Me da risa este, este nombre de Luis Pratt porque me suena el güey este de, de Guardianes de la Galaxia De ahí nada más para pendejear pues bueno, Mientras viajábamos a través de los pueblos hacia, hacia la capital del país Fuimos recibidos por multitudes que nos aclavaban confeti y bandas de música por sus contribuciones al esfuerzo de la guerra, México recibió uno de los primeros asientos rotativos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con los miembros co permanentes Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China.
2: Los vencedores, Ajá, ¿no? Exacto, que los que ganaron. De hecho, o sea, ¿cómo se llama? Actualmente, 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 actualmente México de hecho está en el Consejo de Seguridad. Ajá. Uh -huh. Pues bueno. no, me no me acuerdo exactamente No, los japoneses de hecho nos propusieron <risa> <risa> Para que Estoy lo callado, ¿no? no, pero pues ya son otros tiempos Ya ah, sí, hay, otro, pero pues... hay otros lazos de, de fraternidad Es que es como que los mexicanos O sea, eh, es como que algo muy común De que elijan a los mexicanos Porque es como que el país Que menos pedos tiene y más amigos tiene Entonces
1: como que Exacto, es el mato amiguero de la fiesta mm -hmm. de México
0: Pues sí entonces después de que termina la guerra las relaciones entre Estados Unidos y México se descongelaron permanentemente el ejército mexicano recibió ayuda financiera de Estados Unidos durante la guerra fría este, y igual durante la guerra fría la CIA estableció secretamente la oficina más grande para la inteligencia de Estados Unidos en el, en el, en el hemisferio occidental en la ciudad de México o sea, en el DF tenían una oficina de la CIA también, finalmente, México recibió ayuda y entrenamiento militar de Estados Unidos, que hasta el día de hoy continúan. O sea, nosotros sí, hecho, mandamos sí, gente a Estados Unidos a entrenarse, güey. Por, ejem Por ejemplo, los infantes de Marina mexicanos entrenan en el campamento de Pendleton, en California. O sea, a, 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 todos los marinos, güey, los mandan allá. A de hecho,
2: bueno, el actual secretario de la defensa, pues igual tiene entrenamiento. Pues por parte de los americanos.
0: Sí, güey. Este, El libre comercio tampoco hubiera sido posible sin una atmósfera más relajada entre ambos vecinos, eh, pues porque si no, ni de pedo. Y esto lo vimos porque gracias a la guerra tuvimos el programa Bracero, este, el Escuadrón 201 participó en el desfile de la victoria en Londres, güey. O sea, cuando iban pasando todas las tropas, güey desfilando, ahí vales cuando en 201, güey este, digo, tuvimos, tuvimos el programa Bracero, el milagro mexicano o sea, por esta pendejada de mandar 300 personas, güey nos fue bien, nos fue, ¿qué? 30 años bien, güey hasta el 70 que llegó Echeverría a mm. cagarla <risa> <risa> <O> sea,
2: bueno <risa> sí nada, la cagar, entonces bueno, este pues por este...
0: <risa> o sea, básicamente en, en relación bajas Oh, ganancias, güey, no mames, güey Enormes las ganancias en relación a las bajas Porque cinco pilotos murieron, güey en, en, en Filipinas, dos en el entrenamiento Son siete, güey Por siete personas Ganamos 30 años de prosperidad, güey Y ahora imagínate compara, compara esas siete personas Contra los millones de personas Que perdió la Unión Soviética
1: o las de Estados Unidos, güey Que también uh -huh, perdió wey. su buena su buena baja ahí por... O sea, nos fue bien, güey O sea, la neta nos salió barato Exacto, es como Exacto. O sea, es como
0: que lo comparas, por ejemplo Con Stalingrado, de que resulta que Ganan los soviéticos, pero resulta sí. que en Stalingrado Las personas que más murieron fueron soviéticos, güey O sea, o sea esa es la comparación ¿Cuántos, so ¿cuántos soviéticos Ay,
1: murieron pino. en sí, la yeah, guerra, güey?
0: Un
1: chingo fueron, Un De hecho, casi eh. todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial Fueron soviéticos, en su mayoría Sí, de hecho, tinchilla.
2: porque, pues, igual eran, era el único país con condiciones, pues, digamos, eh, con tanta gente. Ajá, Ajá con tanta gente. Ajá, y de Por lo menos en Europa. Al menos en Europa. Uh -huh. pues, pues, los gringos, ¿no? Ellos se tuvieron que establecer en Reino Unido y, de ahí irse.
0: y, obviamente, si nos quedaba la duda, el general Henry Hartley Arnold dijo en 1941 que el Escuadrón 201. Puso fuera de combate a alrededor de 30.000 soldados japoneses. O sea, Liga. de los 300.000 bajas que se registraron en las batallas en Filipinas para llevar a Filipinas, 30.000 bajas las hicimos nosotros.
2: Está cabrón. No,
0: y registraron 2.000 horas de combate y la unidad la arrojó 1.457 bombas sobre los japoneses.
1: La o sea, cantidad de horas que un niño rato se llevan jugando Dota. Ya es, ves, güey.
2: Tú jugando wey <risa>
1: <ves. risa> sí ya sé
0: Pues este, vemos que o sea, salimos ganando este pedo. O sea, fuimos como que el gran ganador a nivel Latinoamérica. Fuimos el gran ganador de la guerra porque con muy poquito logramos un chingo. O sea, y es que uno dirá, pues es que eran poquitos, como que no tanto, no vale tanto la pena. Pero lo que hicieron estos cabrones O sea Tiene mucho mérito porque como es, como estamos Diciendo ahorita Si no hubiera llegado el escuadrón 201 a decir No hay pedo, se arma, yo hago los yo, yo hago los Bombardeos en picado, muy probablemente Nunca, no se hubiera podido eh, ¿Cómo se llama? Expulsar a hubiera los más de, más de le son, le... Wey. Porque básicamente el hecho de que Los hayan podido empezar a sacar fue porque Estos cabrones llegaron y dijeron No hay pedo, yo hago los bombardeos en picado, ¿cuál es el pedo? Porque pues ya ves güey Mexicanos, no fin, Nos gusta estar, este, enfrentando. Callar de la, la boca a
2: los demás.
0: Güey. Y y, y, y callar la boca a la muerte también. Pues bueno, este, de los siete fallecidos, cinco cayeron en combate. Estos, los cinco que cayeron en combate fueron, este, el capitán Pam, Pablo Luis Rivas Martínez, el subteniente, los subtenientes Mario López Portillo que el, Supongo yo que no tiene ninguna relación con el López Portillo Que todos conocemos El subteniente Fausto Vega Santander Que fue el que estamos hablando ahorita El teniente Héctor Espinoza Galván Y el teniente José Espinoza Fuentes Estos fueron los que cayeron en Filipinas Y los dos que cayeron en el entrenamiento Fueron el subteniente Crisóforo Salido Grijalva Y el teniente Javier Martínez Valle es Como ponerlo hacia tu hijo, ¿no, Crisóforo. Sí.
2: Sonaba buena idea en un principio.
0: Y bueno, hoy hasta... Bueno, no sé exactamente si hoy, en día, la fecha de esta grabación de este, de este capítulo, sigan estos nueve. Porque este cuando me puse a investigar si todavía quedaban vivos, pues me salieron pilotos vivos, me salieron que sí. Pero no me arrojó en qué fecha está actualizada la lista. Entonces, ah, okay. no sé si hasta el día de hoy estos nueve que, según dicen, que, ap que aparecen que están vivos realmente sigan vivos. Porque pues no, no, no me mostró una fecha en la que se hizo la lista. Por más que lo busqué, no lo encontré. Entonces, este según esta lista, no sabemos si hasta el día de hoy siguen. Este, aún quedan con vida el coronel Carlos Garduño Núñez, el capitán Luis Guzmán Rebeles, el teniente. Heriberto Cañete López Y los sargentos Francisco Elías Díaz Aguayo Humberto Gamboa Montoya Horacio Castilleja Albarrán, bueno iba a sonar como el peje eh, Horacio Maximiliano Gutiérrez Marín Ernesto Martínez Trujillo Y Fernando Navamos Son los nueve que según siguen con vida Reitero, no sé si realmente Los nueve sigan con vida Porque no sé en qué fechas En se elaboró la lista que, que chequé Se supone que es una lista hecha por el gobierno. Porque salía... Tendrían como ups, 90
1: años, más o menos, más, ¿no?
0: Algunos ya tienen como 90 cachos. O sea, imagínate. El más joven tenía 22. En el 45. Ay, no o sea, ya algunos deben estar... Ya, si no tienen más de los 100 años, deben estar rozando los 100 años. Si uh -huh. el más joven tenía 22, güey. O bueno, quién sabe, porque... ¿Cómo se llama? A lo mejor aquí nada más está contando pilotos. Porque Ajá, a no en... cuenta el staff, Ajá, ¿no? A lo mejor no está contando el staff de los mecánicos, los operadores de vuelo, así. A lo mejor hay más vivos de los que quedaron del staff. Pero por lo menos los pilotos, los que salieron a volar, son estos nueve.
1: Oye, si te pones a ver siempre se hace la historia como desde el punto de vista del, del capitán... Del, del general, güey. Nunca he visto que sea una historia de, de los ayudantes, güey. Uh -huh. del me bueno, imagino mecánico, que sí, de, me... bueno, de guerra, güey.
2: La chinga que ellos igual se han metido para. Sí, güey, porque también son putizas. Tira su putiza, güey. O sea, es un trabajo. Bueno,
1: no, no pones como que la vida tanto en riesgo, pero pues estás en el territorio enemigo. Obviamente en algún momento te va a caer. Ajá, la pero por
2: ejemplo, cuentas igual con la responsabilidad de que estos cabrones, o sea, tengan las suficientes condiciones para que el avión no falle. O sea, igual Ajá, que te digan, no, los,
1: los pilotos eran unos culeros eh, Eran bien pinches creídos Sin costas así, ¿no? Que te llegaras oh, a encontrar wey,
2: wey, ¿sería, sería la mamada, güey, de que uno murió por... Porque no le ajustó bien un tornillo, güey Porque la hay que llamar Ay, güey, te imaginas
0: <risa> De hecho, este... Pues, te digo, los que... O sea, los sobrevivientes en el, en el documental comentan que nada más bajar güey salían los ayudantes a reparar eh, los aviones y es que también tenía mucho mérito los, los los ayudantes mecánicos ajá porque los aviones que tenían los del 201 eran unas pinches bestias güey. O sea, tenían un motor sasasazo, güey que más grande de una cabeza güey. Entonces era un motor enorme güey y que realmente pocos eran los que sabían cómo arreglar esos motores güey. Y los que saben arreglarlo eran los de Escobar 201, güey. Porque eran los que arreglaban los aviones. O sea, era, o sea los 300 hombres, güey, fuesen pilotos o parte del staff, tuvieron un mérito muy cabrón, güey.
2: Sin duda, uh -huh. eso, eso es de ley. Bueno, pero uh -huh. es como menciona Paulino, la percepción de la historia de esta jeva. O sea, estaría chido ver un estudio de la historia de esta abajo. O sea, ver como que otro punto ahí de... Que, es, que siempre es interesante creo que es rico Para entender pues sí, el contexto A los ayudantes Y pues ¿verdad?
0: evidentemente Como en México nos gusta hacerle monumentos a todo El doscientos 201 Tiene este monumento en la Ciudad de México Y en este monumento Están los restos De los cinco de cinco pilotos De los que fallecieron Porque hubieron pilotos a los que no se les pudo Recoger su cuerpo Porque murieron en el océano entonces, de los que pudieron traer, se los trajeron y están ahí en el, en el monumento. De todas maneras, están los, las, no, las placas de los que no pudieron encontrar su cuerpo y está la lista completa de todos los pilotos. Casi siempre se nombran los pilotos, rara vez se nombran los ayudantes, pero este ahí están. De hecho, este, eh. me parece que cada 5 de febrero es, se conmemora el día del Escobar 201. 5 es en febrero no me acuerdo que
2: están creer. puentes sí o no
0: <ríe> no. <ríe> no entonces
2: no crees?
0: <ríe> y pues ahí está la ahí está el, el monumento güey cada año le llevan flores a estos vatos en Filipinas sabemos que hay monumentos y allí está incluso un municipio en Filipinas que se llama México por todo ah, no el pedo me... esto del es 201, de hecho por ahí
2: es como en utopía güey hay ¿Ah, una no? plaza de México <ríe> pero es por, pero por el tema de la ¿cuál en, en, en Austria,
0: Austria en Austria porque fuimos los únicos que reclamamos la anexión de Austria por parte de Alemania y Nosotros te digo este uh -huh, por ahí anda rondando una foto de la última visita oficial que se le hizo a Filipinas que le hizo Peña Nieto güey ahí está Peña Nieto al lado de la del monumento ese que tienen para los mexicanos de, de el Escuadrón 201 y pues con eso llegamos al final de esta historia todos sabemos que Scone 201 fue, pero realmente fue a la guerra, pero realmente nunca Nunca nos hemos puesto deteneramente a, a ver cuáles fueron las consecuencias de que se hayan ido a la guerra. Y pues vemos que salimos bien chingones de esa guerra, güey. O sea, nos fue chingón. Nos fue bien, Nos fue, fue, ¿no? No fue muy chingón, güey. Como os decía. O sea, en relación bajas este, ganancias, güey. Fue, fueron 30 años de prosperidad por siete personas, güey. Que igual no es como que digamos Ah, siete personas no hay pedo. O sea, pues qué mal pedo, ¿no? O sea, muy chingo no hubiera sido que todos hubieran regresado. Pero pues. Pero pues no es así. Es una guerra, ¿no? Al Mínimo sí. uno tenía. no iba a regresar. Y pues, este. Te digo, el, el documental pues están los están los este. Los pilotos que todavía quedaron con vida. Decían que fueron seis meses de viaje entre Estados Unidos y Filipinas, güey. Porque este o tres, no, fueron tres meses porque como estaban en aguas internacionales, wey, tenían que ir zigzagueando para que los torpedos alemanes no le fueran a hundir, wey pues, que dice que el viaje de ir estuvo de la verga porque fueron tres meses, wey, y que ya el de regreso fue un mes porque pues ya no tenían que ir zigzagueando llevan en línea recta, y no es como que un barco vaya muy rápido ¿Mm?
2: uh -huh. pues acuerdo.
0: bueno este... Opiniones sobre este capítulo, Pau
1: Pues Que no se dejen engañar por lo que A veces les dice la gente Como mi, mi profesor, wey, que era un profesor de Derecho wey, De una materia de, de, de Derecho, o sea, él era licenciado en Derecho Y eh, no, no piensen que El papel de este escuadrón es, eh, es Menor, como venimos contando La verdad, ganamos Más de lo que se, desafortunadamente Se perdió y hay que rescatarlo bastante, porque esto no se rescata, dentro de todas las pérdidas que tiene México en cuanto a, a eventos militares, porque si sí nos ha ido la de perga. la pérdida de <risa> México es el país que de los países que más de la chingada hay en materia de guerra, que no gana una güey esta, la neta, aquí sí se, se la cromaron, es más, le faltó manos a, al, al eje pues a ver, a ver, a ver, cromársela en cuanto, no, no tanto, no tanto, en cuanto no tanto, a guerras
0: internacionales Realmente, ¿en cuántas nacemos? ¿Nos hemos metido? ¿Independencia? Porque
1: o sea, pues, fue internacional. En general bien. en guerras, güey, en guerras. O sea, que México pues, esté mmm... saliendo bien librado, güey.
2: No pues... sé, lo único, que, lo único que voy a decir es que es en el caso de la intervención francesa, güey, por no estar mamando tanto. Ah, bueno, sí. Prus sí, sí. Prusia nos echó la mano. Uh -huh. O sea, actualmente Alemania. porque ¿Qué se... sabe? Porque gracias a ellos se chingaron a Napoleón, güey, y retiró a tropas de México. Sí, te... Intervención, re, 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 refraseo,
1: refraseo, wey, refraseo. De una de las De las tantas que hemos tenido, porque sí, es cierto. Tampoco hay que de, de, quitarle crédito al, 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 a las fuerzas mexicanas en su momento. Y la neta, sí, hemos tenido momentos muy lúcidos, muy chidos. Que dices, ah, te mamaste, güey. Te mamaste. 5 de mayo, sí, es cierto. La de bueno, pero Montserro el 5 de, de, las... de
0: mayo nada más fue una batalla, no fue la guerra. Ah, pues, güey. Pero
1: bueno, sí fue una batalla. Pero sí, tiene su,
2: su, no, su mérito, Tiene su
1: mérito, güey. Local, cuando de pronto escuchas a los nopales hablar en mexicano güey. <risa> <risa> <risa>
2: blue
1: pues sí, este... cuando ves que los, los cómo se llama que el mar empieza a hablar igual en mexicano güey <risa> en Filipinas este... o en el cerro de las cruces no ahí en bueno en, en Querétaro que también se le quita mucho mérito a esa batalla ah, sí, fue contra, bastante importante contra el imperio, un mes de guerra un mes de batalla entonces se la rifa México sí se la rifaba bastante así es y voluntarios, papá. Sí, güey. es, lo, eso
0: es el, el, lo más rescatable, güey. Que aquí no fue gente que se fue a la fuerza. Fue gente que quiso ir, güey. Nadie fue obligado, güey. Todos quisieron ir, güey. Todos dijeron vaya, ojalá. Entonces, este. Ya ves. Bueno, tú, yo, así, comentarios.
2: Pues nada, que es un proceso bastante. Mente... que es, pe es pequeño en comparación a otros grandes procesos de la historia mexicana. Pero sin duda. Es como cuando vemos la historia total. Hay ciertos acontecimientos como que muy pequeños Pero ese solo acontecimiento Puede abarcar un montón de cuestiones y consecuencias En la historia encontramos este punto Y como bien mencionas México al entrar directamente a la guerra Que si bien no es una posición de decir a los gringos Está bien todo lo que quieras Pero al hacer este pequeño detalle Y por estas personas que se partieron la madre Que hay que decirlo Logramos bastantes cosas. Puta, y eso lo que... muestra en, 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 en
0: el gran milagro mexicano. Sí, güey. Yo creo que decir logramos bastantes cosas se queda hasta cierto punto corto. Sí. Porque 30 o sea, años, güey. O sea, 30, güey, 30 años, güey, milagro años, mexicano.
2: Güey. Sí, pero, bueno, yo.
1: yo, yo digo mucho que... también gracias al petróleo. mucho pues no sí, obvio. Para... A hay, hay, que hay, del
0: que,
2: petróleo. hay que matizar algunos aspectos. Pero, pues, en términos generales, nos fue bastante bien. Mm. Bastante bien nos fue.
0: Pues sí, ahí sí ya vienen a decir que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo por presión de Ay, los no, estadounidenses. No, no. Primero, van vale no a chingar a su madre esa persona. Wey. Porque, <risa> o sea, por, como decía yo, si está acá al inicio. Por ese chistecito de expropiar el petróleo, casi nos invaden. Y no es mame, güey. O sea, casi nos invaden. Por güey, por cosas menores nos han llegado a invadir. Exacto, por pinches pasteles, güey. Pero este. <risa> Mm, fuera de pedo, o sea, tuvimos muchísimos pedos por la expropiación petrolera y que vengan a decir que era para que no le vendiéramos petróleo a los nazis, como que no mames y aparte, nazis, aún así sí les vendimos petróleo a los nazis ¿sí? o sea, por supuesto que le vendimos petróleo a los nazis o sea,
1: <risa> que el dinero no el conoce de aliados o o, o, de, o de ejes así es, y de hecho para pues, los que piensan, tienen esa idea maniquea güey, de que no, que aquí no había comercio y se bloqueó en Suiza Gran parte del comercio mundial, no es que se haya cesado, no dejo de vender aquí, o allá se fue a Suiza, güey, ahí estuvo el, el, el gran centro de los intercambios porque pues era capital neutral, güey, uh -huh. y ahí se iban todos los, los vatos con varo a hacer sus transacciones.
2: Y los suizos o sea, El dinero,
1: oro. gente, el dinero no conoce, no conoce facciones.
0: Me uh -huh. parece que Suiza hoy en día es uno de los países más fuertes económicamente hablando. Claro,
1: güey. Pues, bueno, tiene su mérito también Suiza, porque creo que la supo armar en ese sentido, güey. Ser pragmático. La verdad que a veces suena muy culero, porque el pragmatismo no siempre conoce moral. Pero, verga, güey. O sea, es jugarse en posiciones, wey. O sea, ¿qué te deja más, qué te deja menos,
0: güey? Pues sí, güey. Este. Y Suiza lo supo Lo supo reconocer. Uh, Ya ves, este. Siempre quedará esa duda de por qué chingados nunca invadieron Suiza, ¿no? Porque sí estaba ahí, güey, pero nunca lo invadieron. Yo quiero creer yo que es por su posición geográfica. De sí, que era difícil montañosa. llegar porque es exacto. Wey. De hecho, para cruzar desde el pues, lado mira, o sea, es italiano como... para arriba, güey, cruzar los Alpes, güey, algo así. Sea.
2: Sí, pero es como que ellos, o sea. te Es como que analizar si te causa más pérdidas y el país no está haciendo nada. ¿Y para qué le haces de o si, o si
1: está colaborando. También, También tiene o que sí. ver. Porque ver. creo que hay, hay un, un estudio sobre el papel que tuvo con las persecuciones a los judíos.
2: No sé, yo solo he leído en el caso y, del Vaticano.
1: Y como que es, también se hacía de la vista gorda, güey. Es como de que tus trenes van a pasar por acá, Simón,
2: pues ni pedo.
0: O sea. yo, no, yo no digo nada. Ahorita que dices Pero, Vaticano, güey. Eh, no me acuerdo dónde chingada, había leído. No, también, no. O sea, el hecho de que esté diciendo, no me acuerdo dónde chinga lo, lo habré leído eso evidentemente se traduce a que no necesariamente esto tiene que ser verdad pero claro. este se dice que Hitler tenía la idea de matar al papa güey, e imponerse como el nuevo líder de la religión mundial güey.
1: pues es que ya era líder de una religión pues ahí sí. en Alemania güey, no,
2: no, no pues es que, raro entonces supone que tenía era. el
0: plan güey, cuando invade Italia güey. bueno pues si puta madre? Italia era fascista no, no sé pero yo este solo
2: este he escuchado la teoría de que Prefería la religión musulmana Porque era más fácil controlar a la población Eso No sé
0: Pero bueno, este... Es que realmente no era como que él se iba a poner como papa Y hijo vamos a ser católicos Sino que él iba a poner una nueva religión Pero bueno, este... O sea, esto lo iba a hacer ya cuando Alemania se quedó con Italia Ya cuando le dijo eh, Hitler a, a Mussolini, A ver, quítate pendejo que tú nada más estás haciendo Estás aquí cagándola estás cagando, <ríe> Exacto, bro. este... Cuando ya... Y, como tal Italia pasa a ser parte de Alemania. Este, piche Italia, güey,
1: siempre güey. Es
0: que piche Mussolini, güey, cómo vas a perder contra Grecia. Pero bueno, <risa> este, te digo, fue ahí en ese punto en el que Hitler consideró matar al Papa, pero por algún motivo, este, alguien más lo supo, la avisó al Papa y se peló, güey. Solo por eso, este, no, bueno. ¿cómo se llama? No la, no la armó. Pero pues, el plan estuvo ahí. Algún día hablaremos sí, sí. sobre la Alemania nazi. Sí.
2: ¿Algún día? Algún día.
1: Oye, igual sabes que sobre los planes secretos que nunca se llevaron a cabo. Ya ves, hay una misión de Estados Unidos con Inglaterra de invadir la Unión Soviética, ¿no? Que se hizo un plan en caso de que derrotaran antes ellos a, la, a los nazis, las posi las posibilidades que había de emprender una invasión de la Unión Soviética.
0: Sí, güey.
1: O sea, hubo una serie de planes muy locos que se llevaron a cabo que nunca se, o sea, nunca se realizaron, pero estuvieron
0: sobre la mesa y se discutieron. Sí, o sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene un chingo de planes, güey, que los normalmente creo que los organizan con, por colores. Entonces, este, en el caso de México, Estados Unidos tenía un un plan que se llama el Plan Verde, Plan Green en inglés, obviamente, que básicamente era el plan para netzar todo México. Que lo tuvieron, de hecho, básicamente, cuando Estados Unidos nos gana la guerra, de, cuando nos invade, eh, Estados Unidos le dan la posibilidad de quedarse con todo México, güey. De
2: hecho, se si iban a quedar todo el norte, pero uh -huh. o sea, afortunadamente, bueno, embajadora... No, o sea, es que a ver, a ver.
0: Le ofrecieron quedarse con todo México, pero Estados Unidos dijo no. Y no porque dijera, no, es que hay que respetar hay que respetar Sino porque no, era... este Estados Unidos veía como unos indios El presidente, ¿cómo se llamaba? James Falk ¿cómo se llamaba? Era... James Falk Falk, Falk, James este, Falk, Dijo, no, es que son unos indios, no nos sirven de nada Entonces, No, y
1: aparte le habían aconsejado Que no lo hiciera porque no había identidad cultural ajá,
0: Aquí, o sea, exacto Entonces este fue el que dijo, no, pues nada más nos quedamos con el norte Pero al, 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 al emisario que mandó Se le hizo muy mierda quedarse con todo el norte y nos dejó toda la península. De hecho, el Creo que... eso
2: fue, un repu fue un republicano el que nos salvó y no un demócrata, mm. al contrario el demócrata ah, era verga. el que nos quería chingar, güey. Exacto. Sí, sí
0: fue... fue por eso que nos quedamos con Baja California y todo. Que de todas maneras en algún momento Estados Unidos volvió a intentar, entre comillas, porque no se puede decir que Estados Unidos lo hizo, porque sí lo hizo Estados Unidos, pero como tal el nombre de Estados Unidos no lo hacían, porque lo que hacía mucho los Estados Unidos en esas épocas güey, pues para Jalarse estados wey Y anexarlos a, a ellos sin tener que ir a la guerra Era de que juntaba un grupo De gente wey Y los mandaba a vivir a, al territorio Y después de cierto tiempo Estos decían no pues saben qué Vamos a ser independientes Y ya siendo independientes llegaba a Estados Unidos Así como de que oh eres independiente No te quieres unir con nosotros Y es Jean Simón y así se mencionaban Así se hicieron con Texas wey o ese era el plan para hacerlo con Texas, nada más que pues si sí. Sí, sí tuvimos una guerra. Y eso mismo quisieron hacer en Baja California, O Quisieron mandar gente a vivir en Baja California y después de un tiempo que estas personas que estaban ahí declararan independiente de Baja California y que después se iban a anexar a Estados Unidos, güey. Ese es el pinche plan, güey. Y lo hicieron un chingo de veces, güey. Lo
2: intentaron hacer, pero Cárdenas dijo, no, 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 mi ciela. <risa> Y pues, mandó un chingo de migrantes ahí.
0: Y entre ellos los chinos. Los chinos de Tijuana. Sí, en Tijuana, ¿no? Uh
2: -huh, o sea, sí, eso. creo que sí. Sí,
0: Tijuana. Bueno, en tibuano.
2: fin, pero pues, mandó un grupo considerable. Aparte de un, un proyecto ferroviario muy importante para Ah, la... sí. Uh -huh. O sea, pero es como que Cárdenas, literalmente, por ejemplo, es que. Bueno, esto lo dice León Portilla Le dice a... Le dice Ávila Camacho, le da el poder. Invierta la Baja California, porque si no. El demonio de.
0: De arriba El, de el vecino de arriba
2: se lo va a chingar
0: Pues sí Pues bueno, con esto llegamos al final de este bonito episodio En el que te vamos a recordar por siempre Estos siete güeyes que fallecieron Luchando en el Pacífico Pero también, sobre todo a, los 300, a las 298 personas Que se fue, básicamente fueron a arriesgar su vida a, Para luchar contra los japoneses entonces este, no hay que olvidarlos, nunca hay que olvidar su importancia que tuvieron, porque gracias a ellos básicamente podemos decir que tenemos el México actual, porque sin el milagro mexicano quién sabe qué nos hubiera pasado. este Pues bueno, este a nosotros nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como arroba al chile, así pasó. A mí me pueden encontrar como arroba Emanuel56 en Instagram y Twitter a ti, Pau.
1: A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan Cruz En Instagram y Twitter Como Pau-3cc Y también como Cuentos del señor Goriot ¿Tú, sí.
2: Ahí me pueden encontrar en Instagram Como yusitaka este punto,
0: punto Sale Y pues bueno, este muchas gracias por habernos Escuchado esta semana Y recuerden cuando les digan que este, eh, Cárdenas expropió el petróleo por petición de los Estados Unidos para que lo, no le vendiéramos petróleo a los nazis, ustedes les van a responder que le, aún así le vendimos petróleo a los nazis uh -huh. y que al final todo el pedo se arregló porque 300 hombres se fueron a luchar al pacífico y como unos putos locos lograron matar japoneses y Calchila se pasó. Ay, Muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana Nos
2: vemos Vemos.